0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een Jeans-roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. Betaald en voorgelezen door Leonard Beug. me up at night. Oh, whiz, oh, whiz, why I flaming Hoofdstuk oh, oh, 5. Ik schoot mijn hemd aan en hees me in mijn driekwart jeker. En Jezus, vroeg ik, hoe staat het ermee? Terwijl het huis binnenliep, had ik hem op de hoogte gesteld van de jongste ontwikkelingen en hem gevraagd die eens te overwegen met het oog op een oplossing. In de tussentijd liep ik de gang uit en nam een haastig bad. En nu staarde ik hem hoopvol aan als een zeeleeuw in afwachting van een harinkje. Al iets kunnen bedenken, Jezus? Nog niet, meneer. Het spijt me. Wat? Nog geen enkel resultaat? Geen enkel, nee. Nou, ik vrees. Ik keunde teleurgesteld. Ik gleed in mijn pantalon. Ik was er zo aan gewend geraakt dat de geniale kerel op het geringste verzoek de meest fabelachtige ideeën uit de mouw wist te schudden, dat ik niet eens had overwogen dat het ook mogelijk kon zijn dat hij bij deze gelegenheid niets zou weten te produceren. Dat betekende nogal een schok. En het was dan ook met trillende handen dat ik de sokken om de voeten schoof. Een vreemd gevoel overviel me, alsof ik plotseling bevroren raakte, waardoor mijn lichamelijke en mijn geestelijke vermogens werden aangetast. Het was alsof zowel mijn handen als mijn hersenen in de ijskast waren gezet en daar een paar dagen vergeten. Het zou kunnen zijn, Jeeves, bedacht ik opeens dat je nog niet het hele scenario precies voor ogen hebt. Ik heb je natuurlijk alleen nog maar een korte samenvatting kunnen geven daarnet... voordat ik even de bast ging schrobben. Misschien is het een goed idee als we eens doen wat ze altijd doen in detectiveboeken. Lees je wel eens detectiveboeken? Niet zeer regelmatig, nee. Nou... Daar is altijd een passage in, waarbij de speurder om zijn gedachten te ordenen, een lijstje maakt van de verdachten en hun motieven. van de tijdstippen, de alibi's, de aanwijzing die hij heeft gevonden en noem maar op. Laten we dat eens proberen. Pak een potlood en papier Jeeves. Dan zetten we alles netjes onder elkaar. Zet er maar boven woester B. Situatie van. Ja, ben je zover? Ja, meneer. Goed. Oké. Okay. Punt 1. Tante Dahlia zegt dat als ik niet die roomkoe steel en aan haar overhandig, zij mij zal verbannen van haar tafel, dus geen maaltijden meer van Anatol. Ja, meneer. Dan komen we aan punt 2. Te weten, als ik die roomkoe inderdaad steel en aan haar overhandig, slaat Spood mij tot moes. Ja, meneer. Vervolgens, punt 3, als ik die roomkoe steel en aan haar overhandig in plaats van aan Harold Pinker, zal ik niet alleen het moesmakingsproces ondergaan als vermeld, maar zal bovendien Stiffy het notitieboekje van Cussie overhandigen aan Sir Watkins Bassett. En jij en ik weten wat daarvan de gevolg zou zijn. Kortom, zo zit het, zo staan de zaken. Heb je dat? Ja, maar, beslist een vrij ongelukkige situatie. Ik wierp hem een van mijn scherpere blikken toe. Jeeves, nu moet je het niet te bond maken. Niet op een ogenblik als dit, een vrij ongelukkige situatie. Nu vraag ik je, wie was het ook alweer waar je het pas over had... ...op wie je hoofd alle zorgen van de wereld rusten? De Mona Lisa, nee. Nou, laat me dan dit zeggen. Als ik die Mona Lisa op dit moment tegenkwam... ...dan zou ik haar de hand schudden en met volle overtuiging zeggen... ...dat ik precies wist hoe ze zich voelde. Als de tuinman in Ispahan, Jeeves... Hier valt niet meer te ontsnappen. Ja, meneer. De broek misschien een centimeter hoger, meneer. Een elegante plooi op de voorvoet is wat men beoogt. Op kwestie van zorgvuldige afstemming, meneer. Zoiets? Keurig, meneer. Ik zuchtte. Zijn momenten, Jeeves, dat men zich afvraagt... Zijn pantalons ook maar van enig belang... Een ongetwijfeld voorbijgaande stemming, meneer. Nou, dat weet ik nog niet zo net. Als zelfs jij uit deze situatie geen uitweg weet, lijkt me dit toch het einde. Maar natuurlijk, vervolgde ik op een iets hoopvollere toon, heb jij nog niet echt de tijd gehad om je tanden eens flink in het probleem te zetten. Bekijk het terwijl ik aan tafel zit nog eens van alle kanten, want het zou kunnen zijn dat je opeens een ingeving krijgt. Dat heb je toch met ingeving, is het niet dat je het in een flits opeens ziet als het ware. Ja, meneer. Van de grote wis- en natuurkundige Archimedes wordt beweerd dat het beginsel rond het soortelijk gewicht hem plotseling werd ingegeven, terwijl hij op een ochtend in bad zat. Nou, zo zie je. En zo'n geweldig genie kan hij niet eens geweest zijn, vergeleken met jou bedoel ik dan. Hij was een zeer begaafd man, meneer. Men heeft het altijd zeer betreurd dat hij enige tijd later gedood werd door een gewoon soldaat. Ja, het is toch wat... Maar ja, alle vlees is als gras, nietwaar? Heel juist, meneer. Ik stak een bedachtzaam rokertje op, zette Archimedes voorlopig even uit het hoofd en richtte mij toch weer op de gruwelijke pan waarin ik was terechtgekomen, dankzij Stiffy's onverantwoorde gedrag. Weet je, Jeeves, zei ik, als je er goed over nadenkt, is het echt verbijsterend hoe het andere geslacht er altijd weer op uit lijkt te zijn mij grondig in de nesten te werken. Herinner jij je nog mevrouw Wickham en de warmwaterkruik? Ja, meneer. En, en Gladys, hoe heet ze? Die haar vriendje met een gebroken been thuis in mijn bed onderbracht? Ja, meneer. En Pauline Stoker, die mijn huisje op het platteland in het holst van de nacht binnendrong gekleed in haar zwempakje? Ja, meneer. Wat een geslacht, Jeeves. Wat een kunnen. Maar geen enkele van die sekse, al is van elke soort het wijfje het duidelijkst van het paar, kan tot dezelfde klasse worden gerekend als die Stiffy. Wie was ook weer die kerel wiens naam bovenaan stond, die figuur met die engel? Abu Ben Adhem, meneer. Precies, dat is Stiffy. Helemaal aan de top. Uh, ja, Jeeves? Ik wilde alleen nog even informeren, meneer. Of moet mevrouw Bing toen zij de bedreiging uit het boekje van de heer Fink Nottel aan Sir Watkin te zullen overhandigen, dat niet misschien zij met een twinkeling in de ogen. Een oolijke twinkeling bedoel je? Alsof ze me maar een beetje voor de gek hield? <laughs> Niks ervan. Nee James, ik heb wel eens vaker twinkelvrije ogen gezien, meer dan genoeg zelfs, maar zo absoluut ontdaan van iedere spat van een twinkel nog nooit. Ze maakte absoluut geen grapje, het was menes. Ze besefte volkomen dat ze ergens mee bezig was, dat zelfs naar vrouwelijke maatstaven gemeten eigenlijk te ver ging, maar dat weerhield haar niet. De hele kwestie is dat al die emancipatie van de laatste decennia tot gevolg heeft gehad dat die vrouwen nu allemaal met hun neus in de wind lopen en precies doen wat ze zelf willen. In de dagen van koningin Victoria was dat wel anders. Reken maar dat de prins Gemaal wel een paar dingetjes te zeggen zou hebben gehad over een meisje als Stiffy. Ik kan mij voorstellen dat zijn koninklijke hoogheid wellicht zijn bedenkingen gehad zou hebben betreffende mevrouw Bing. Hij zou haar over de knie hebben gelegd voordat ze wist waar ze aan toe was en met zijn pantoffel tekeer zijn gegaan. En ik vraag me af of hij tante Dalia niet op dezelfde manier zou hebben aangepakt. Trouwens, nu ik het toch over haar heb, misschien moet ik maar even naar haar toe gaan om een praatje te maken met die bejaarde bloedverwant. Zij leek ten zeerste prijs te stellen op een onderhand met u, meneer. Dat is dan geen wederzijds verlangen, Jeeves. Ik moet eerlijk toegeven dat ik alle mensen naar een dergelijke seance uitzie. Nee, maar. Nee. Ik heb haar vlak voor de thee een telegram gestuurd, begrijp je, waarin stond dat ik niet van plan was om die roomkoe voor haar te stelen, maar zij moet uit Londen vertrokken zijn voordat dat telegram aankwam. Met andere woorden, zij verwacht hier een neef te vinden die aan de halsband staat te rukken, klaar om te helpen, en ik zal haar het droeven moeten brengen dat daar niets van inkomt. En dat zal haar niets bevallen, Jules. Ik wil je wel zeggen dat hoe meer ik aan het naderend onderhoud denk, hoe meer mij de haren te bergen rijzen. Als ik een suggestie mag doen, meneer. Het is uiteraard slechts een palliatief. Maar de ervaring is dat in gevallen van moedeloosheid het dragen van een welverzorgde avondkleding een positieve uitwerking kan hebben op het moreel. Dus jij vindt dat ik beter mijn rok zou kunnen aantrekken? Spoot zei Smoking. Meen dat de noodsituatie een afwijking van het gebruik wel rechtvaardigt, meneer? Misschien heb je gelijk. En natuurlijk had hij dat. In dit soort subtiele psychologische gevallen zit hij er zelden naast. Ik ging dus voor alle toeters en bellen en het stimulerend effect was onmiddellijk merkbaar. De voeten werden warmer en minder leemachtig, de vonk keerde terug in mijn mat geworden ogen en de ziel leek op te zwellen alsof iemand met een fietspomp aan de slag was gegaan. Ik bestudeerde juist het resultaat in de spiegel, kneedde met voorzichtige vingers nog even het witte strikje en overwoog intussen een aantal argumenten en uitdrukkingen die ik zou kunnen gebruiken wanneer tante Dalia misschien moeilijk ging doen, toen de deur openging en Gussie binnenkwam. Bij de aanblik van die bebrilde drijf werd ik getroffen door een scheut van medelijden, want een enkele blik op hem was voldoende om mij duidelijk te maken dat hij nog niet op de hoogte was van het brekende nieuws. Zijn uiterlijk vertoonde geen enkel kenmerk van de ongelukkige die door Stiffy deelgenoot gemaakt is van haar plannen. Zijn uitstraling was monter en fris en ik wisselde een betekenisvolle blik met Jesus. Mijn blik zei, hij weet nog van niets... En die van Jeeves zei hetzelfde. Hé hey daar, zei Gussie. Hé hey daar, hallo Jeeves. Goedenavond, ja. En Bertie, hoe staat het ermee? Heb je haar gesproken? De scheut van medelijden werd heviger. Ik slaakte een verholen zucht. Het was mijn droeve taak deze oude vriend een substantiële kaakslag toe te brengen en daar schrok ik van terug. Maar ja, die dingen moeten nu eenmaal gebeuren. Een snede van het hele mes, zal ik maar zeggen. Ja, zei ik, ik heb haar gesproken. Jeeves, hebben wij ook cognac in huis? Nee, meneer. Zou je aan een slokje kunnen komen? Jazeker, meneer. Haal dan eigenlijk maar meteen een hele fles. Uitstekend, meneer. Hij smolt weg en Gussie staarde me aan met oprechte verbazing. Wat krijgen we nou? Je gaat toch vlak voor het diner niet zitten pimpelen? Nee, dat was ik ook niet van plan. Het is voor jou, als arme martelaar op de brandstapel. Maar ik drink er maar geen sterke drank. Hoor oh, maar deze wel, durf ik te wedden. En dan roep je daarna om meer. Ga zitten, Gussie. Wij moeten eventjes met elkaar praten. Ik dirigeerde hem in de richting van een luie stoel... en opende een weinig boeiende conversatie over het weer... en de huidige situatie in de land- en tuinbouw. Ik wilde hem niet met het slechte nieuws confronteren... zolang een verdovend middel nog niet onder handbereik was... Ik babbelde dus maar steeds door, terwijl ik probeerde in mijn houding een zorgzaamheid te leggen, waardoor hij al wat werd voorbereid op het allerergste. Al gauw merkte ik echter dat hij me wat vreemd begon aan te kijken. Bertie, volgens mij ben jij een beetje in de olie. Helemaal niet. Maar wat zit je dan raar tegen me te babbelen? Ik probeer alleen maar even de tijd op te vullen tot Jeeves terug is met uh, je weet wel. Ha, ah, Jeeves, dankjewel. Ik nam het boordevolle glas van hem aan en legde Gussie's vingers behoedzaam om de voet. Jij kunt tante Dalia maar even beter gaan duidelijk maken dat ik mijn afspraak met haar niet zal kunnen houden, Jeeves. Dit hier gaat wel even duren. Uitstekend, meneer. Ik wende mij tot Gussie, die mij zat aan te kijken als een volstrekt verdwaasde platvis. Gussie, zei ik, drink dat glas leeg en luister naar me. Ik ben bang dat ik slecht nieuws voor je heb over dat notitieboekje. Over dat notitieboekje? Ja. Je bedoelt dat ze het toch niet heeft? Daar zit hem nou net nou de kneep. Ze heeft dat boekje wel, maar ze gaat het aan pa Besset geven. Ik had wel verwacht dat die mededeling hem nogal aan zou grijpen en dat was ook zo. Zijn ogen verschoten als de bekende twee sterren en hij sprong op uit zijn stoel, waarbij de inhoud van zijn glas over het tapijt stroomde, zodat de kamer begon te geuren als een druk bezochte kroeg op zaterdagavond. Wat? Zo staan de zaken, vrees ik. Maar, o oh lieve hemel. Ja. Dat meen je toch niet? Toch wel. Maar waarom dan? Zij heeft zo haar redenen. Ze beseft vast niet wat er dan zal gebeuren. O, jawel hoor. Dat betekent het einde. Absoluut. O, lieve hemel. Het is al vaak gezegd dat rampspoed en tegenslag altijd het beste uit een woester tevoorschijn weten te halen. Een wonderlijke kalmte daalde over mij neer. Ik legde een arm om Gussie's schouder. Houd moed, Gussie. Denk aan Archimedes. Hoezo? Archimedes werd gedood door een gewoon soldaat. Nou, en? Wel, dat kan nooit erg aangenaam voor hem geweest zijn, maar ik twijfel er niet aan of hij stierf met een glimlach op zijn gezicht. Mijn onverschrokken houding had een weldadig effect. Hij kalmeerde enigszins... Ik zal niet zeggen dat wij nu helemaal de waardigheid vertoonden van een stel Franse aristocraten in de rij voor de guillotine, maar het kwam een eind in de richting. Wanneer heeft ze dat tegen je gevecht? Pas geleden, op het terras. En ze meende het echt? Ja. En ze had niet... Uh... Een twinkeling in haar ogen? Nee, geen twinkeling. Maar er is toch wel een of andere manier om haar tegen te houden? Ik had wel verwacht dat hij daarmee zou komen, maar het was een beetje vervelend dat hij dat ook werkelijk deed. Ik voorzag een lange, zinloze discussie. Ja, zei ik, er is wel een manier, want ze zegt dat ze van haar perverse voornemen af zal zien als ik die roomkoe van paar Basset voor haar steel. Bedoel je die zilveren koe die hij eens gisteren tijdens het diner liet zien? Precies, die. Maar waarom? Ik zette de situatie voor hem uiteen. Hij luisterde oplettend en zijn gezicht klaarde op. Aha, nu snap ik het. Ik begreep al niet wat haar bedoeling was. Het liep zo volkomen vindloos waar hij mee bezig was. Maar dat is dan in orde dus. Daarmee is alles opgelost. Ik vond het heel jammer om een domper te moeten zetten op zijn herwonnen levensvreugd. Maar het was niet anders. Nou, ik dacht het niet, want ik ben absoluut niet van plan om dat te doen. Wat? Waarom niet? Omdat Roderick Spoot heeft gezegd dat als ik dat doe, hij mij tot moes zal slaan. Wat heeft Roderick Spoot daar nu weer mee te maken? Hij heeft zich kennelijk opgeworpen als voorvechter van de ronkoe, ongetwijfeld als vriend en bewonderaar van de oude Bassett. Maar Percy, jij bent toch niet bang voor Roderick Spoot? Ja, dat ben ik wel. Onzin, daar ken ik je veel te goed voor. Nee hoor, helemaal niet. Hij begon door de kamer te ijsberen. Maar Bertie, zo'n man als Spoon, is toch helemaal niet iemand om bang voor te zijn? Dat is niet meer dan een massieve klomp vlees en botten. Die is vast zo traag als wat, die krijgt jou nooit te pakken. Ja, ik was ook niet van plan om tegen hem te gaan hardlopen. Bovendien hoef je hier toch niet te blijven. Je kunt er van doorgaan zodra je dat klusje hebt geklaard. Stuur naar het diner een briefje naar die predikant. Schrijf hem dat hij om middernacht klaar moet staan en doe je ding. Zo ziet de planning er volgens mij uit. Diefstal van roomkoe... van pak een beet kwart voor twaalf... tot half één. Zeg desnoods tien over half. Dan hou je wat speling voor eventualiteiten. Een kwart voor... verplaatsing naar de stallen... een starten van de auto. Tien voor één. Begin van snelle rit langs de grote weg... naar vlekkeloze voltooiing van een eenvoudige klus. Ik begrijp niet waar je je zorgen over maakt. Het hele zaakje lijkt me kinderlijk eenvoudig. Maar het is al niet te min... Ga ik het niet doen? Nee. Hij liep naar de schoorsteen en begon te friemelen aan een porseleinen beeldje van een herderinnetje of iets dergelijks dat daar stond. Is het echt Bertie Woester die dit zegt? Jawel. De Bertie Woester die ik op school altijd zo heb bewonderd. De jongen die wij Bertie de Turf al noemden. Dat klopt. In dat geval rest mij, geloof ik, niets meer te zeggen. Nee. Het enige wat we kunnen doen is dat boekje rechtstreeks terug te zien te krijgen van La Bing. Ja, en hoe wou je dat dan doen? Hij dacht na, frons in zijn voorhoofd. De kleine grijze cellen leken inderdaad in trilling te raken. Ik heb een idee. Luister, dat boekje is heel belangrijk voor haar, nietwaar? Jawel. Dus, zal ze het dus wel bij zich dragen, net zoals ik deed? Ja, dat denk ik ook. Bijvoorbeeld in haar kous gestoken. Waarschijnlijk zelf. Oké okay dus. Hoe bedoel je oké okay dus? Begrijp je dan niet waar ik heen wil? Nee. Nou, moet je luisteren. Jij zou gemakkelijk een soort vriendelijk stoeipartijtje met haar kunnen beginnen, als je begrijpt wat ik bedoel. En in de loop daarvan is het simpel genoeg om, nou ja, met iets van een speelse omhelding... Ik riep hem scherp tot de orde. Er zijn nu eenmaal grenzen. En wij woesters houden ons daaraan. Gussie, suggereer jij nu serieus dat ik aan Stiffies benen zou moeten gaan zitten? Uh, ja, eigenlijk wel. Daar pieker ik niet over. Waarom niet? We hoeven ons niet te verdiepen in mijn motieven, zei ik stijfjes. Ik zeg je alleen heel duidelijk, dit nummer komt niet voor op de lijst. Hij keek mij aan met wijd open ogen, waarin een blik lag vol verwijt zoals hij die zelf gekregen zou kunnen hebben van een de salamander, wiens water hij verzuimd had op gezette tijden te verversen. Hij ademde kort in met een scherp, fluitend geluid. Jij bent inderdaad de jongen niet meer zoals ik die op school heb leren kennen, zei hij. Daar zie ik werkelijk niets meer van terug. Geen durf, geen initiatief, geen karakter. De alcohol neem ik aan. Hij zuchtte en brak het heilrinnetje in drie stukken. We liepen naar de deur. Op de drempel wierp hij mij opnieuw een blik toe. Jij komt toch straks niet zo aan tafel, is het wel? Waarom ben jij in avondkostuum? Op aanraden van Jeeves, ter verhoging van het persoonlijk moreel. Maar dan zit je straks wel goed voor gek. Babesset dineert in een fluwelen smokingjasje met overal soepvlekken. Ik zou me maar liever nog even verkleden. Er zat iets in wat hij zei. Een mens valt niet graag te veel op. Op gevaar af het moreel te schaden draaide ik mij om ten einde mijn kledij te vereenvoudigen. Terwijl ik daarmee bezig was, steeg vanuit de salon het geluid op van een frisse, jeugdige stem die onder pianobegeleiding iets ten gehore bracht wat alle kentekenen droeg van een oud-Engels volksliedje. Het oor werd althans getroffen door een hoop hey Nanni Nanni en dat soort geluiden. Gussie's ogen begonnen als gevolg van dit kabaal verraderlijk te smeulen achter zijn brillenglazen. Het was alsof dit voor hem net even meer was dan een mens kon verdragen. Stephanie Bing, sprak hij bitter. Die durft er vinger op een moment als dit. Hij snoof en liep de kamer uit. Even later voltoorde ik juist het strikken van mijn zwarte strikje toen Gius binnenkwam. Mevrouw Travers kondigde hij aan op formele toon. Een oh, grote genade ontviel mij. Dankzij Jeeves' keurige aankondiging wist ik natuurlijk dat zij eraan kwam. Maar ja, hetzelfde geldt voor de arme wandelaar die toevallig omhoog kijkt en ziet hoe iemand een bom op hem neerwerpt vanuit een vliegtuig. Hij weet dat de ding eraan komt, maar dat maakt het niet minder erg als het ding even later inslaat. Ik kon zien dat ze behoorlijk uit haar hum was... Ze had goed de P in, is wellicht een accurater beschrijving, en ik haaste me haar beleefd in de richting van de fauteuil te loodsen en haar mijn excuses aan te bieden. Het spijt me ontzettend dat ik niet bij u langs kon komen, eerwaarde voorouder, zei ik, maar ik was in vergadering met Gussie Vinknotel over een aangelegenheid die van groot belang is voor ons allebei. Sinds we elkaar de laatste keer gesproken hebben, hebben er zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan en mijn situatie is bijzonder netelig geworden, vrees ik. Je zou kunnen zeggen dat de hel trilt op zijn grondvesten. Dat is toch niet overdreven geformuleerd, is het wel, Jeeves? Nee, meneer. Ze wuifde mijn bezwaren weg met een enkel gebaar van haar hand. Dus jij hebt ook zo je probleempjes. Nou, ik weet niet wat die nieuwe ontwikkelingen van jou behelzen, maar in mijn situatie is er een nieuwe ontwikkeling gekomen die je gerust een stinker mag noemen. Daarom ben ik zo hals over kop hierin gekomen. We zullen razendsnel snel moeten handelen, want anders gaat er iets helemaal mis in huizen Travers. Ik begon me af te vragen of zelfs de Mona Lisa wel eens zo diep in de modder had gezeten als ik. Het was het een na het ander, wil ik maar zeggen. Ja, maar wat is er dan aan de hand, vroeg ik. Wat is er gebeurd? Even leek het of ze zou stikken, maar toen lukte het haar om een enkel woord uit te brengen. Anatole! Anatole? Ik greep haar koortsige hand en drukte die troostend. Vertel me het hele verhaal, arme ziel, zei ik. Waar heb je het in het hemelsnaam over? Wat is er met Anatol? Als we niet razendsnel zijn, raken we Anatol kwijt. Het was alsof een kille hand mijn hart omvaamde. Raken we Anatol kwijt? Ja. En als u zijn salaris verdubbelt? Ook als ik zijn salaris verdubbel. Luister, Bertie. Vlak voordat ik vanmiddag thuis wegging, kwam er een brief voor Tom van Sir Watkin Bassett. In feite was het die brief waarom ik meteen daarna wegging. Want weet je wat daarin stond? Nee, wat dan? Het voorstel om die roomkoe te ruilen tegen Anatol. En Tom wil dat serieus overwegen. Ik sta daar aan. Wat? Ongelooflijk. Ongelooflijk, nee. Dank je, Jeeves. Ongelooflijk. Ik kan het niet geloven. Om Tom zou daar toch nooit ook maar één seconde over peinzen. Oh nee, je hebt geen idee. Herinner jij je Pomeroy, de butler die we hadden voor Seppings? Dat zou ik denken. Geweldige kerel. Onvolprezen. Een parel. Ik heb nooit begrepen waarom u die man destijds hebt laten vertrekken. Tom heeft hem geruild met de Bessington Koops voor een balustervormige chocoladepot op drie gerolde pootjes. Ik worstelde met een groeiende vertwijfeling. Maar die oude gek, sorry om Tom, wilde ik zeggen, zou toch nooit Anatol op zo'n manier willen verpatsen? Oh ja, doodleuk hoor! Ze stond op en dwaalde rusteloos in de richting van de schoorsteenmantel. Ik kon zien dat ze op zoek was naar iets om stuk te kunnen gooien als een middel ter verlichting van haar kolkende emoties. Jeeves zou het een palliatief noemen. En ik wist haar beleefd op een aardewerken beeldje van de jonge Samuel in gebed. Ze bedankte me met een kort knikje en wierp het tegen de muur. Ik zeg je Bertie, een werkelijk geschifte verzamelaar gaat door roeien en ruiten om te krijgen wat hij hebben wil. Wat Tom er letterlijk bij zei toen hij mij die brief liet lezen, was dat hij pa Besset met het grootste genoegen leven zou willen om hem daar persoonlijk in een vat kokende olie te gooien maar dat hij jammer genoeg geen andere mogelijkheid zag dan op zijn voorstel in te gaan. De enige reden dat hij best niet meteen bericht heeft gestuurd dat hij zijn aanbod aannam, was dat ik hem zei dat jij speciaal naar Todtley bent gegaan om die roomkoe te stelen en dat hij hem elk ogenblik in handen kon hebben. Hoe staat het ermee op dat punt, Bertie? Heb je je plannen gereed? Alles gewassen en gestreken? We kunnen ons niet permitteren tijd te verliezen. Elke seconde is het kostbaar. Ik voelde mijn knieën in gummi veranderen. Ik begreep dat ik nu met mijn nieuws zou moeten komen... en ik kon alleen maar hopen dat het goed zou aflopen. In geagiteerde toestand kan mijn tante bepaald angstaanjagend zijn... en het lot van de jonge Samuel lag mij nog vers in het geheugen. Daar uh, wilde ik het juist even met u over hebben, zei ik. Jeeves, heb jij daar dat document dat wij hebben opgesteld? Alsjeblieft, meneer. Dank je, Jeeus. Het lijkt me een goed idee om de cognac nog even aan te vullen. Uitstekend, meneer. Hij verdween en ik gaf haar het papier met het verzoek het zorgvuldig te lezen. Ze wierp er een korte blik op. Wat is dit allemaal? Dat zult u dadelijk zien. Let op wat er boven staat. Woester B. Situatie van... Dat zegt het eigenlijk al. Die lijst maakt duidelijk, zei ik, terwijl ik een pas achteruit deed... en me gereed hield om te bukken waarom ik absoluut moet weigeren die ronkoe voor u achterover te drukken. Wat? Ik had u vanmiddag al een telegram gestuurd van die strekking, maar dat is natuurlijk pas na uw vertrek gearriveerd. Ze keek me aan met treurig smekende ogen, als de liefhebbende moeder van een zwakbegaafd kind dat zojuist iets uitzonderlijk onhandigs heeft begaan. Maar Bertie, lief jongen, heb je dat helemaal niet gehoord wat ik zei? Over Anatol? besef je niet hoe de situatie ligt? O ja hoor. Maar ben je dan niet goed zwik geworden? En als ik zeg geworden, dan is dat natuurlijk... Ik stak mijn hand op om haar woordenstroom te onderbreken. Laat het me even uitleggen, bejaard familielid. U zult zich herinneren dat ik zei dat er zich een aantal nieuwe ontwikkelingen heeft voorgedaan. Een ervan is dat Sir Watkin Bassett geheel en al op de hoogte is van ons plan om die roomkoe te verduisteren. En dat hij daarom alles wat ik doe zorgvuldig in de gaten houdt. Bovendien heeft hij zijn verdenking gedeeld met een vriend van hem, ene Spood. Heeft u die Spood al gezien toen u hier binnenkwam? Die hele grote vent? Heel groot, ja. Hoewel superkolossaal misschien meer het mot juste is. Maar goed, Sir Watkin heeft dus zijn verdenking aan spoot meegedeeld en die heeft mij vervolgens persoonlijk bezworen dat als die roomkoe op wat voor manier dan ook verdwijnt, hij mij tot moest zal slaan. En dat is waarom er in de praktijk, vrees ik, niets van ons plannetje zal kunnen komen. Op mijn uiteenzetting volgde een vrij langdurige stilte. Ik kon zien dat ze de zaak aan het verteren was... en onwillig maar onvermijdelijk tot de conclusie kwam... dat dit niet een ijdele gril was van neef Bertram... waardoor hij haar in de uren des gevaars in de steek moest laten. Zij begreep in welke mentale beringklem hij zich bevond... en huiverde, tenzij ik mij deellijk vergis... Bij die gedachte. Het familielid is een vrouw die tijdens mijn kindertijd en vlegeljaren de gewoonte had... ...mij naar behoefte een fikse draai om de oren te serveren... ...telkens wanneer zij de indruk had dat mijn gedrag tot die maatregel noopte. Maar ik heb ook later, en zelfs nu nog, regelmatig het gevoel gehad... ...dat zij op het punt stond aan die impuls te voldoen. Maar onder dat oorvegende uiterlijk schuilt een warmkloppend hart... ...en haar liefde voor Bertram is, weet ik, diep geworteld. Zij zou de laatste zijn die zijn ogen blauw omrand en rood doorlopen zou willen zien en zijn welgevormde neus verplaatst. Juist, zei ze ten slotte. Dat maakt het inderdaad wat lastiger. Buitengewoon lastig, zo niet onmogelijk. Als u de situatie zou beschrijven als een impasse, zou ik mij daar zonder meer bij aansluiten. Dus hij zei dat hij je tot moest zou slaan. Dat was de uitdrukking die hij gebruikte, ja. En hij herhaalde het nog eens, zodat er geen misverstand kon ontstaan. Tja, ik zou jou natuurlijk voor geen geld mishandeld willen zien door zo'n lopbrik. Je zou geen schijn van kans hebben tegen die gorilla. Hij zou je binnenste buiten halen voordat je doei kon zeggen. Hij zou de armen en benen van je lijf rukken en de overblijfselen verstrooien onder alle volken van het ene einde der aarde tot het andere. Ik kroop een beetje ineen. U hoeft er nu ook weer geen heel toneelstuk van te maken, mijn brave vlees en bloed. Weet je zeker dat hij meende wat hij zei? Heel zeker. Maar de honden pijten doorgaat ze niet. Ik zie waar u heen wil, tante Dalia. Nog eventjes en dan gaat u me vragen of hij niet een twinkeling in zijn ogen had toen hij dat zei. Maar die had hij niet. Het plan van aanpak zoals Roderick Spoot dat uitstippelde tijdens ons jongste onderhoud... is het plan van aanpak dat hij gaat doorzetten en uitvoeren. Dan zitten we in het schip. Tenzij Jeeves iets weet te bedenken. Ze richtte zich tot de man zelf die juist binnenkwam met de cognac en geen moment te vroeg. Ik begreep niet waarom hij daar zo lang over had gedaan. Wij hadden het even over de heer Spoot, Jeeves. Jammer. Jeeves en ik hebben al over het spootgevaar gesproken, zei ik somber. En zelfs hij moest toegeven geen oplossing te zien. Ditmaal schiet ook zijn hersencapaciteit tekort. Al zijn gepeins heeft geen soelaas geboden. Tante Dalia had haar cognac dankbaar achterovergeslagen en een bedachtzame blik verscheen nu in haar ogen. Weet jij wat me er zojuist te binnen schiet? vroeg ze. Vertel, beste nader dan de rocker, antwoordde ik nog altijd even somber. Het zal er weer niks wezen. Maar het is wel degelijk wat. Misschien is het wel de oplossing. Luister. Ik vroeg mij af of die spoot niet het een of ander duister geheim heeft. Weet jij niet iets van hem, James? Nee, maar wel. Hoe bedoelt u een duister geheim? Nou, wat bij me opkwam was de vraag of hij niet een of andere zwakke plek heeft waar we nou op kunnen grijpen en te drogen halen. Ik weet bijvoorbeeld nog dat ik als jong meisje eens heb gezien dat mijn gouvernante zich liet kussen door oom George. Het was verbazingwekkend hoe handig dat van pas kwam... als er later wel eens sprake van was... dat ik zou moeten nableven of strafregels schreven. Snap je wat ik bedoel? Stel bijvoorbeeld dat wij wisten dat hij wel eens een vos had geschoten of zo. Of vind je dat niks? Dat laatste vroeg ze omdat ze zag dat ik de lippen wat twijfelachtig tuiten. Ja, het idee snap ik wel, ja. Maar het lijkt me één man goed hebben. Namelijk dat we niet zoiets van hem weten. Ja, dat is waar. Ze stond op. Ja. Het was ook maar zo'n gedachte. Ik dacht, ik roep het even. Maar ik denk dat ik nu dan maar even naar mijn kamer ga mijn slapende te bedden met oude kolonje. Mijn hoofd voelt aan alsof het elk moment uit elkaar kan spatten als een splinterbom. De deur viel achter haar dicht. Ik zakte neer in de stoel die zij zojuist had verlaten en wistte me het zweet van het voorhoofd. Dat is tenminste achter de rug, zei ik dankbaar. Ze incasseerde de klap beter dan ik had durven hopen, Jeans. Binnen die jachtverenigingen weten ze hun dochters goed op te voeden. Maar hoe bewegingloos ze de bovenlip ook wist te houden... je kon toch wel zien dat het haar niet meeviel en dat ze die cognac uitstekend kon gebruiken. Waar bleef je trouwens met dat spul, Jeeves? Dat duurde uren. Een sint Bernardshond was intussen al twee keer in en weer geweest. Ja, meneer. Spijt me, meneer. De heer fink hield mij een ogenblik aan de praat. Ik dacht na. Nou, weet je, Jeeves... Het was eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee van tante Dahlia om iets over die spoot te weten te zien komen. In principe is dat een prima plan. Als spoot er zijn lijk begraven had en wij wisten waar... dan konden we hem verder zonder meer beschouwen als een quantité negligeable. Maar jij wist ook niets over hem, zei je. Nee, meer. En ik betwijfel bovendien of er wel iets te weten valt over die man... Bij sommige mensen is één blik genoeg om vast te kunnen stellen dat het van die echte breeflingen zijn, van die brave rikken die zich altijd aan de regels houden en nooit eens uit de band springen. En ik vrees dat Roderick Spoot een schoolvoorbeeld is van het type. Ik kan me niet voorstellen dat we zelfs bij zorgvuldig onderzoek iets ergers aan hem zouden kunnen ontdekken dan dat snorretje van hem. En kennelijk vindt hij dat niet erg om daarmee te koop te lopen, want anders zou je dat ding niet hebben laten groeien. Bijzonder juist, meneer. Maar het zou geen kwaad kunnen, desondanks toch eens wat informatie in te winnen op dat punt. Ja, dat is natuurlijk zo, maar waar? Ik dacht aan de junior Ganymede. Nee, dat is een club voor persoonlijke bedienden in Curzon Street, waarvan ik zit het enige jaren lid ben. Ook de persoonlijke bediende van een prominent heer als de heer Spoot is daar ongetwijfeld lid van en zal ook zeker een aanzienlijke hoeveelheid materiaal over hem ter beschikking hebben gesteld van de secretaris van die club om op te nemen in het clubboek. Hé? Volgens regel 11 van het huishoudelijk reglement is elk nieuw lid verplicht de club volledige inlichtingen te verschaffen omtrent zijn werkgever. Dat levert niet alleen onderhoudende literatuur op, maar kan ook nuttig zijn ter waarschuwing van leden die overwegen een betrekking te aanvaarden bij heren die wellicht niet geheel voldoen aan het ideaal. Dat deed mij denken en vervolgens nogal schrikken. Nogal heftig schrikken zelfs. En wat heb jij gedaan toen je lid werd? Nee. Heb jij ook alles over mij verteld? Oh ja, zeker. Nee. Echt alles? Ook over die keer dat pa Stoker mij achterna zat en ik mij zwart moest schminken met schoensmeer bewijzen van primitieve vermomming? Ja, meneer. En over die avond dat ik thuis kwam na de verjaardag van Pongo Twisselton en de staande lamp aanzag voor een inbreker? Ja, meneer. De leden lezen dat soort dingen erg graag op regenachtige namiddagen. oh ja, is dat zo? En stel je nu eens voor dat tante Agatha dat per ongeluk te lezen krijgt op zo'n regenachtige namiddag. Heb je je daar wel eens aan gedacht? Dat mevrouw Spencer Gregson ooit toegang zou krijgen tot het betreffende boek... is een eventualiteit die zo goed als uitgesloten mag worden genoemd. Nou, dat mag ik hopen. Maar de recente gebeurtenissen onder dit eigenste dak zullen je toch wel hebben geleerd... dat vrouwen wel degelijk toegang weten te verwerven tot zekere boeken... Ik verviel weer in stilte en pijnste na over de schrikwekkende blik die hij mij gegund had op de dingen die plaatsgrepen in instellingen als de junior Ganymede van wie bestaan ik tot dan toe onbewust was gebleven. Ik had natuurlijk geweten dat Jeeves s'avonds na het opdienen van mijn sobermaal doorgaans zijn trouwe bolhoed opzette en een eindje verderop ging, maar ik had altijd gedacht dat zijn bestemming de saloonbar was van een of andere pub in de buurt van Clubs in Curzon Street had ik niet het geringste vermoeden gehad. Nog minder had ik er enig vermoeden van gehad dat een aantal van de sappigste van Bertram Woosters waarschijnlijk volkomen verkeerd beoordeelde acties waren opgetekend in een boek. De hele kwestie riekte in mijn opvatting nogal onaangenaam naar Abu Ben Adhem en de engel die alles opschreef in zijn gouden boek. Ik fronste dan ook het voorhoofd. Hij scheen evenwel weinig aan te verhelpen, dus ik keerde terug tot, om met agent Oods te spreken, waar het om ging. En wat is dan nu jouw idee? Naar de secretaris gaan en vragen om informatie over Spoot? Inderdaad, meneer. En denk je dat hij je die informatie gaat geven? zeker, meneer. En wil je nu zeggen dat hij dat soort gegevens, dat, dat soort buitengewoon gevaarlijke gegevens... gegevens die een ramp zouden kunnen veroorzaken... als ze in de verkeerde handen zouden vallen... zomaar verstrekt aan iedereen die erom vraagt. Uitsluitend aan leden, meneer. Hoe snel kun jij die man bereiken? Ik zou nu dadelijk telefonisch contact met hem kunnen opnemen, meneer. Nou, doe dat dan, Zeus... Bel hem liefst op kosten van Sir Watkin Bassett. En laat je niet van de wijs brengen als je de juffrouw hoort zeggen... Nog twee minuten. Blijf gewoon aan de lijn. Al loopt de rekening nog zo hoog op. Zorg dat de secretaris begrijpt en bliksems goed begrijpt... dat in deze omstandigheden hulp en bijstand wordt verwacht van alle mensen van goede wil. Ik denk hem er wel van te kunnen overtuigen dat het om een noodgeval gaat, meneer. Als het niet lukt, verwijs hem dan naar mij. Uitstekend, meneer. Hij vertrok om zijn liefdadig werk te gaan verrichten. O tussen haakjes, dier, zei ik terwijl het de deur uitging: zei je nu dat je met Gussie had gepraat? Ja, meneer. En had hij nog nieuws te melden? Ja, meneer. Het schijnt dat zijn relatie met mevrouw Bassett tot een eind is gekomen. De verloving is verbroken. Hij vloeide de kamer uit. En ik sprong een meter de lucht in. Dat is een hele tour als je in een fauteuil zit, maar ik kreeg het voor elkaar. Jeez! krijste ik. Maar hij was verdwenen. Geen spoor bleef van zijn ijle spel. Van beneden weer klonk het plotselinge luiden van de gong voor het diner.